1: Aquí estamos, nuevamente, gracias a Dios, como todos los lunes, miércoles y viernes, salvo que haya alguna transmisión especial que tengan nuestros compañeros de Radio Católica Mundial o desde NSE. Y aquí estamos, sí, comenzamos una nueva semana. Este programa correspondiente al día 17 de julio, hemos celebrado el día de ayer, ...a Nuestra Señora del Carmen... ¿eh? ...hoy vamos a volver a rezar... ...por quienes tienen este precioso nombre... ¿eh? ...o los que se llaman Carmelo... ...por las Carmelitas... ...y hoy en este día tan tan especial... ¿eh? ...luego lo comentaremos... ...bueno amigos, quiero dar las gracias... ...a otros amigos nuestros... ...y compañeros de trabajo... ...dentro de esta gran familia que es la Iglesia... ...doy las gracias a Jorge Graña... ...de Radio Católica Mundial... ...está allí en Birmingham, en Alabama... ...por la mañana... Pero nosotros aquí, desde la ciudad de Barcelona, esta parte del mundo, estamos ya por la tarde. Pero, ¿qué importa esta diferencia de horario, verdad? Si nos encontramos con un fin, conocer más sobre las cosas de Dios. Y hoy continuamos con el ciclo que hemos comenzado eh, ya 50 programas atrás. Doy las gracias, como digo, desde la ciudad de Barcelona a Raúl García, que está en el control, junto a... ...NSE, este equipo de trabajo... ...Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Fátima. La pequeña Santa Jacinta Marto... ...dijo entre otras cosas... ...en el hospital donde murió solita... ...como la Virgen se lo dijo... ...pida mucho por los religiosos... ...y en otro momento... ...la Madre de Dios... ...quiere más a las almas vírgenes... ...que se ligan... ...como se ha dicho siempre... ...bueno antiguamente ¿no?... ...que se ligan a ella por el voto de castidad... ...dentro de este ciclo Fátima... ...queremos reflexionar sobre las palabras... ...de esta niña santa... ...y poner un ejemplo... ...de religioso... Eh, que, eh, ...que es fiel a sus votos... ...y mm, nosotros tal vez conozcamos... ...en la historia de la Iglesia... ...algún ejemplo de fidelidad a sus votos... Eh, ...de un religioso... ...nuestro invitado de hoy nos va a presentar uno... ...muy significativo, muy particular... ...vamos a dar la bienvenida y decirle muy buenas tardes... ...al padre Jorge López Teulón... Eh, ...que se encuentra, a ver dónde podemos decir padre... ...que se encuentra, no en su lugar habitual de trabajo... ...¿cómo está padre Jorge?
2: Pues muy bien... ...muy buenas, ¿cómo estáis?
1: Pues muy contentos de tenerlo en el programa... ...aunque como digo, usted no esté en Toledo en este momento... ...o Así sí...
2: Así es... ...estoy regresando de Fátima... ...con la segunda peregrinación que... Hemos hecho desde el colegio, desde la congregación. Fuimos el 1, 2, 3 y 4 con los padres, con 100 personas y con niños pequeños. Y, y ahora venimos con las chicas más mayores y las universitarias, que también hemos estado pasando dos o tres días. Allí tuve la suerte, el privilegio, la providencia de presidir la misa el día 3 de julio. Y ahora en esta segunda hemos estado el centenario de la tercera aparición, porque la. Lo que cantamos es el 13 de mayo la Virgen María, pero las apariciones van hasta octubre, o sea que cada mes, el día 13, eh, celebramos el centenario de, de esa aparición. Estaba Fátima imponente de gente, ¿no? así que como siempre ha sido una experiencia muy bonita, incluso llevando niñas, que era la primera vez que, que iban. ¿no?
1: Bueno, y ellas, eh, ¿se puede decir que el fruto ha sido bueno, lo han aprovechado, ha sido realmente una peregrinación? Ellas lo, ¿Lo han vivido así las niñas? Sí, sí. Eh, el camino
2: es eh, salir de Talavera y ir a un santuario mariano que fue la Virgen del Puerto en Plasencia. Ahí tuvimos la primera celebración de la Eucaristía. Eh, la segunda fue la parroquia de los pastores. El párroco, aunque fue en portugués la misa, pedimos el don de lenguas y leí el evangelio en portugués. Entonces, ah. Las niñas participaron de la misa de la parroquia con el párroco lo pidió así. Bueno, cantamos en castellano nosotros las canciones uh -huh. y ellos y se celebró la misa en portugués, pero fue fue también muy bonito Qué porque bonito. es el lugar donde se bautizaron los pastores. Además hay una foto, estuvimos el día anterior del 12, hay una fotografía de los niños tomada en la puerta de la parroquia el 13 de julio de 1917, es una foto que cumplía 100 años en donde estaban los tres delante de una cruz que había en la parroquia y luego, por supuesto, ya el mismo Fátima, ¿no? Uh -huh. Y hoy que hemos celebrado en la Catedral de Ciudad Rodrigo, ahora nos encontramos en Ciudad Rodrigo, son de esos rincones que a veces pasan desapercibidos. Sí. En Ciudad Rodrigo se encuentra la escultura y la representación más antigua de San Francisco de Asís. En la catedral, en, uno de los, en una de las bóvedas, en bulto, en la escultura, está representado lo que sería la primera y la más antigua eh, imagen Bueno, hay esas pinturas en, en Asís, pero él iba peregrinando a Santiago de Compostela, pasó por Ciudad Rodrigo, según la tradición, y el escultor que estaba trabajando en la catedral pues le tomó como modelo para, supongo que cuando pasase ese peregrino que venía de Italia, de Asís, pues sería muy llamativo y, y aquí se encuentra, según la tradición, en la catedral la primera representación en escultura de San Francisco de Asís, ¿no?
3: Qué luego, bueno. Una de las
2: más antiguas de España también, ¿no? Uh -huh. Pero ya solo por eso vale la pena, ¿no? Así que hemos venido por aquí eh, al regresar para casa, hemos vuelto por Ciudad Rodrigo y aquí estamos.
1: Para qué bueno, atender qué bueno.
2: A, vu a, vu a vuestras preguntas.
1: Y... <risa> <risa> Muy bien. Pues me encanta que justamente dentro del ciclo Fátima nos pueda comentar este hecho, esta segunda peregrinación, ¿no? Qué bonito. Pero bueno, retomando el tema, ¿no? De estas palabras de Santa Jacinta, pida mucho por los religiosos y, y el hecho de que quiera mucho nuestra Madre del Cielo a las almas vírgenes. Decíamos que usted nos iba a presentar a un religioso ¿eh? que fue fiel a sus votos a, hasta el final. ¿Y cómo? ¿no? ¿Cómo lo pagó? ¿eh? Eh, ¿Quién si es dejas, ese religioso?
2: Si me dejas primero esta, esta aportación que hacéis vosotros mismos. ¿no? A veces centramos Solo eso, en el 13 de mayo, o en las apariciones, o, y, y los niños tuvieron una intensa vida espiritual y, y de apariciones. ¿eh? Eh, eh, muchas veces nos recordamos que en la última aparición, en la del sol, se aparece San José con el niño Jesús Santana. ¿no? Sí, sí. O que en la parroquia, en donde decía que hemos estado celebrando la Santa Misa, se le aparece nuestro Señor Jesucristo a Jacinta, concretamente. no O luego, esto que comenta... Eh, que son esas últimas apariciones que tiene de la Virgen eh, en el mismo hospital, ¿no? Cuando le hace esta petición. ¿no? Sí. Bueno, pues dentro de todo el grupo de mártires de la persecución religiosa aquí en España, que son cientos de cientos de miles, eh, pues hay otros testimonios, ¿no? De fidelidad religiosa hasta el final, ¿no? Hemos hablado a veces de ese caso que es sobrecogedor de la beata Apolonia Lizárraga, que fue... Eh, luego troceada, incluso parece que estaba viva todavía y se dio de comer su cuerpo a los cerdos, a, una, a unos cerdos que tenía el que, que la mata no o sea, unas cosas atroces. ¿no? Sí. Y, 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 y en definitiva, pues defendiendo los votos hasta el final, ¿no? en el caso de los religiosos mártires, pues defendiendo cada uno de sus votos de pobreza, de castidad y de obediencia y morir como religiosos. Tenemos en Toledo un caso de una religiosa que estaba enferma mental, pero se la saca, no sé si lo hemos comentado alguna vez, se la saca del convento para llevarla a morir y para matarla con las demás y, y llevarla, para que le da como una especie de ataque, de, de ataque según hmm. eh, las crónicas, y la llevaban al psiquiátrico que había en Toledo y la matan, ¿no? Y muchas veces es un testimonio muy claro, sobre todo para los enfermos mentales que pueden estar pasando por estas dificultades, sí. porque... Ella ya no tiene capacidad para gritar viva Cristo Rey, o incluso para saber lo que pasa, ¿no? Pero eso es lo que hemos explicado tantas veces. Aquí cuenta la mentalidad del que mata, y el que mata saca a esa religiosa, que mientras estuvo lúcida hizo sus votos y se conservó, y de hecho sigue estando en el convento, y el que la mata la mata por ser religiosa, ¿no? O sea que sería también un caso. Hoy claro. hablamos, a raíz de esto de, de Santa Jacinta, hablamos de este voto de castidad, ¿no? Y bueno, pues es un hermano que se llama hermano, Fernando. ...Saperas Aluja... ...él entró un poco tarde en los claretianos... ...incluso él pensaba que... ...pues que entrase a... a ser criado de la comunidad... ¿no? Uh -huh. ...que luego le permitirán hacer lo que... ...se, se llamaba entrar de hermano misionero... ¿no? ...bueno pues eso es Fernando Saperas... ...es un joven de Alió... ...de Tarragona... Y nace en el año 1905. Cuando suceden los eh, hechos de Fátima, en el año 1917, él era un jovencito, de, de, un chatito de 12 años. Ya había sufrido la muerte de su papá, de eh, José Saperas, que, bueno, pues como entonces el familia el padre era el cabeza de familia, se quedan sin ingresos, las dificultades que pasaría. En este primer momento, en el que enseguida eh, se escuchó eh, en toda España, además, el, el relato de Fátima, ¿no? Pues uh -huh. cuando cumple 15 años, se marcha a trabajar de camarero en Barcelona, de dependiente de comercio, hará el servicio militar, y ahí será cómo se vale Dios de la presencia de los religiosos, o de un sacerdote, o de una religiosa, ¿no? A veces incluso verlos pasar por la calle, o en este caso, como ha sucedido en muchas historias, porque la parroquia que tenían al lado, porque el convento que había al lado, porque donde iban a escuchar, así que ir a parar al Santuario del Corazón de María, de los claretianos en Barcelona, y empezar a tratar con ellos, y ahí es donde surgirá la vocación, si no hay alguien que te haga pensar en ello, que te da testimonio, Así surge la vocación claro. del hermano Fernando. Uh -huh. ¿no? Pues fue aceptado, como digo, en la congregación, cuando él ve que tiene vocación, pues deja todas las cosas y entró como hermano misionero en el año 1928. Una uh -huh. haber realizado los años de formación, fue destinado a Cervera, era una comunidad muy grande porque allí estaba la universidad, una de las primeras universidades de España, y cada día pues se acrecentaban en la piedad y pues él mismo hablaba de, de esas gracias que había recibido de niño, ¿no? Hacía frecuentes visitas al Santísimo, el ejercicio del Vía Crucis, las tres partes del Rosario, ¿no? Y, y además tenía una frase muy bonita. El siempre decía, nunca podremos dar las debidas gracias a Dios por el beneficio de la vocación. ¿no? ¡Qué bonito! Pues para los religiosos, ¿no? Bueno, y para los sacerdotes, ¿no? Para los que tenemos una vocación específica, ¿no? Incluso yo creo que valdría también para la vida matrimonial, ¿no? Pero él se estaba refiriendo a la vida religiosa, ¿no? Claro. Nunca podemos dar las suficientes gracias a Dios por el beneficio de la vocación, ¿no? Y aquí, pues, le encuentra el estallido de la persecución religiosa, el alzamiento el día 18 de julio del año 1936. Y, como digo, la salida eran más de 100, me parece que eran 117, creo que eran claretianos, de este monasterio, de este convento de Cervera, junto a la universidad, que tienen que salir pues todos, a veces en grupos de dos o en pequeños grupos. Escapar sería, para ¿no? Para escapar, para, claro. Sí, 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 ante el aviso de, bueno, recordamos lo que sucedió en Barbastro, ¿no?, ...y de hecho pues muchos serán detenidos... ...muchos eh, fueron martirizados... ...y muchos van a ser beatificados... ...porque todavía falta este grupo... ...ya lo, lo hablamos al final... ¿no?
3: Muy, bien, muy ...el hermano
2: bien. Fernando cuando sale de ahí... ...se dirige a la comunidad de Solsona... ...con un grupo más numeroso... ...pero pues eso, a la fuerza veían... ...la necesidad de dispersarse... En, ...por no llamar la atención...
1: Uh -huh. ...en la pues, sociedad actual... ...padre, eh, la virtud de la castidad... ...es burlada... ...despreciada... Y esto, bueno, en, a lo mejor en muchos programas de la televisión, inclusive en el cine también, ¿no? Y hasta se burlan de la fidelidad matrimonial, como si eso no fuera posible. ¿eh? Con la ayuda de Dios todo lo podemos. Pero aquí vamos a centrarnos en la eh, esta virtud preciosa vivida por el hermano Fernando Saperas como religioso, ¿no? ¿Cómo la defendió eh, el hermano Fernando?
2: Bien. Igual otro pequeño aporte, ¿no? Ahora con este grupo, pues hay niñas de 14 a 20 algunos que están en la universidad, ¿no? Y pues a la fuerza se empapan de toda esa, de toda esa basura, porque es que hasta en anuncios, que no, sí. que no ya que busques cosas, sino que, eh, quien quien tenga inclinación y, y se deje tentar por eso sino que incluso sin buscarlo, ¿no? O sea que, que es tan difícil hablarles hoy a los chavales de la virginidad, ¿no? Y eso, y igual de, de la vida de castidad, incluso en el, de la fidelidad, al propio matrimonio, por eso, por eso que comenta, ¿no? Que es, que es todo como una burla, ¿no? Y que, y que incluso eso, cuando algún matrimonio celebras las bodas de plata y de oro, y pues a, a ellos mismos también a veces en broma, ¿no? Lo, lo que hemos aguantado, ¿no? Ay, lo que nos, lo que nos hemos querido, ¿no? Y claro. Por eso que muchas veces eh, todo eso cuesta edificarlo, ¿no? pero siempre es lo mismo, es lo que el Señor nos explica en el Evangelio y es lo que contemplamos en el testimonio de estos mártires. no Bueno, pues eh, eso, nos hemos quedado ahí en, en esa salida del, del convento de, de Cervera y pues él fue detenido casi enseguida, eh, eh, se refugió en casa... ...de un señor que era amigo de la comunidad... ...pero eso sucedía muchas veces... ...lo escuchamos mucho en los relatos de los mártires... ...por no, perig por no poner en peligro a la familia... Claro. ...a veces eran ellos mismos los que asustados... ...pues les pedían que se fuesen... ¿no? ...el caso es que él ve el peligro de la familia... ...y decide marcharse a otro lugar... ¿no? ...y yendo de un lugar para otro... ...pues antes del mes... ...el 12 de agosto de 1936 era detenido, ¿no? Y enseguida, pues, como no sabían los santos, como no saben mentir, ¿no? Nosotros muchas veces buscamos dobletes para con... pero ya cuando le, le quisieron, porque empezaron así, ¿no? Con, con blasfemar contra el nombre de Cristo y, eh, bueno, él, él se defendió en un primer momento, cuando le quitaron eh, la gorra que llevaba, pues un poco buscando la tonsura ¿no? Como uh -huh. él no era sacerdote, no la llevaba, claro. claro. Entonces él dijo: no soy sacerdote, no mintió, no era sacerdote, ¿no? Pero bueno, muchas veces el porte, los ademanes, él era un hombre muy delicado. Pues enseguida vieron que ahí había gato encerrado para para que el grupo de milicianos y de salvajes claro. le detendrán, ¿no? Y empezaron uh -huh. con el tema de blasfemias, como siempre, ¿no? Y entonces él ya se delató directamente y, y dijo: yo soy religioso y no puedo blasfemar, ¿no? Y a partir de ahí, pues sin que él lo, sin que lo supieran ellos, porque claro lo saben por, por todo religioso, que no que no contrae matrimonio ¿no? Y, que no, y, que no, y que cuida el, el, el voto de la castidad. Sí. Pues empezaron a burlarse completamente de todo esto. ¿no? Y, y llegaron incluso a llevarle a una casa de prostitución con tales modos y maneras que las mismas mujeres, la mujer que, que regía la, la casa, les echó a ellos, les echó a los milicianos. ¿eh? Imaginaros cómo sería la tensión y, 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 la, y las burlas que estaban teniendo contra, contra el hermano Fernando, que la misma mujer les echa de la pensión de la casa donde pensaban obligarle a, uh -huh. bueno, pues eso, a, que, le, a que le dejaran y, y a todo eso. ¿no? Y entonces él insistía. ¿no? Y, es, y es algo eso que eh, lo, lo vemos yo qué sé pues en el caso que además lo hemos celebrado a principios de mes no de María Goretti no eh, esa sencillez con la que la niña mientras le está amenazando eh, Alejandro eh, su, su asesino es que sí. se lo va a convertir como, sabe, como sabemos sí. pues ella ella solo dice esto esto es pecado esto está mal esto no lo quiere Dios no claro. pues esa claridad frente frente a, y en el tema de la pureza pues igual ¿no? y el hermano Fernando pues dice lo mismo ¿no? eh, lo que dice eh, Santo Domingo Sabio no antes morir que pecar morir antes que pecar uh -huh. ¿no? y, y, y se esfuerza en mostrar no incluso ya con esa declaración soy religioso pues ya no tengo por qué negar nada ¿no? claro. y llega incluso a decir eh, que, que lo hablábamos antes de, de entrar en conexión no hoy nos, nos expresan no nos expresamos así no se habla más se habla más de voto de castidad o... O de, ...o de vivir... ...incluso la virginidad... no ...pero la expresión virgen y para un hombre pues... ...pero él, él lo expresa así... ...virgen soy y virgen moriré... ¿no? ...que es una declaración también... De lo, que, ...de lo que había sido su vida anterior... no mm. ...incluso la gente que declara... ...en el momento en el que ya le van a fusilar... ...en el cementerio... Sí. ...pues eh, como que estaba... Mm, ...destrozado físicamente... ¿sí? Por, esos, por esa tensión con la que habían hecho vivir todos esos momentos de ridiculizarle, de empujarle, de tirar de él, de querer meterle en la casa de prostitución, de querer abusar de él ¿no? eh, sin conseguir nada... Pero pero en todos esos forceos pues él se quedó totalmente desmadejado, Luego con eso, ¿no? Que yo solo contaba en, un, en uno de los artículos estudiando esto, ¿no? Eso eso que decimos, tú no eres hombre, ¿no? Y eso se le dice mucho a los, Ay, hombres, sí, ¿no? a, los, sí. a los jóvenes, ¿no? Y a él se lo dijeron también, el, a él, también, él se, también se lo dijeron, dijeron claro. Con el, con el rollo este del matismo y del sí. feminismo, ¿no? Pues eso siempre se ha dicho mucho, ¿no? No eres, no eres capaz, de, no eres capaz de hacer lo que... Y entonces él, él dijo, si si tuviera que hacerlo, si, si no tuviera, como diciendo, si no fuese religioso, lo haría igual, ¿no? Pero ese no es el problema, ¿no? Y, y eso lo vimos mucho en la sociedad, ¿no? Nuestros muchachos, pues cuando se enfrentan con la vida y han de tratar con gente de mala catadura y, sí. y pues parece que la firmeza es ser hombre de esa manera. No, 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 no. Pero es eso, parece que hay un poco como, ahora se dice eso del imaginario, ¿no? Pues eh, en, el, en, el, en el, tiene que ser así. No eres hombre, ¿no? Y él lo dice, pues claro que soy hombre, pero el ser hombre para mí... Es que he entregado mi corazón a Cristo.
3: Claro, ¿no? claro. Y
2: esto habla la Virgen, ¿no? Eh, todos esos pecados de los que habla la Virgen en Fátima es referido a todo esto, ¿no? Sí. Y ojo que a nosotros se nos mete un poco esto, ¿eh? con, con el hablar... Con los pensamientos, eh, por eso digo que es la sociedad, la propaganda, las, las películas, la publicidad, es, es todo tan agresivo en claro. este tema, ¿no? Que al uh -huh. final, pues vale, no estamos en siglos atrás, ¿no? Pero pero con las expresiones listas, de estas, eso, es decir, eh, no es como antes, es, es como siempre.
1: Es como siempre. Es como siempre. El, claro, ser delicado,
2: no. el ser delicado, el ser puro, eso lo ves en las niñas y en, y en los chavales, ¿no? En los, en los jovencillos, ¿no? Sí. En la mirada, cuando te cuando te retiran la mirada, cuando cuando están queriendo esconder algo, cuando cuando han hecho algo malo, ¿no? Como los niños pequeños, ¿no? Lo notas, no, cuando no uno tiene la conciencia limpia, te mira a los ojos y te hasta la misma mirada, ¿no?
1: Qué bonito padre, y que nos cuente el relato de este martirio, de esta entrega ¿eh? hasta el final del hermano Fernando. Y, y es mucho más significativo en un hombre, ¿verdad? Porque usted nombró antes a Santa María Goretti, y que ya por supuesto de edad era mucho menor, ¿no? 12 añitos más o menos se dice que tenía. Y otros casos que conocemos en la historia de la iglesia, pero en esto es muy significativo el, el, el ejemplo, ¿no? El, la entrega a nuestro Señor y a, y a la Virgen y el cumplimiento esos votos del hermano Fernando
2: utilizo una frase en la biografía que, que jugando con todo esto dice su muerte sería el sello supremo de su hombría eh, sí. conservar su virginidad sería como moriría, por decirlo así, de verdad como hombre, ¿no?
3: porque uh -huh.
2: digo que lo había perdido, tengo el relato delante no podría sí. de todo, ¿no? pero en, el, en la biografía él dice que no soy hombre yo haría si quisiera tanto o más que vosotros. Claro. Pero, y, y a veces esta expresión de los santos, ¿no? Un santo, de un, un beato de los, de los de Toledo, el beato Gilderio González Mambela, se expresa de la misma manera, ¿no? Cuando le, le están diciendo blasfema y dice, no me da la gana, ¿no? El hermano Caféra <risas> dice lo mismo, ¿no? Pero no me da la gana, prefiero morir, prefiero morir virgen porque es por el nombre de Cristo, ¿no? Y no así no. es como recibiría la palma del
1: martirio. El hermano Fernando Saperas, futuro eh, Fernando Zapera, futuro Beato. ¿Ya se conoce la fecha de la beatificación o todavía no? Ya se
2: conoce, sí, si Dios quiere, y además en Barcelona estamos todos invitados ¡Ah! a la preciosísima Sagrada Familia de Barcelona. El cardenal Ángelo Amato, hace, yo creo que fue antes de empezar el verano, te anunció que se oficiará el sábado 21 de octubre
1: en la Basílica
2: de la Sagrada de... Familia de Barcelona la beatificación de 109 misioneros clartianos, entre ellos el hermano Fernando Saperas, al que hemos dedicado hoy este programa. ¿no? Los claretianos de Cataluña recordaban que la firma del Papa Francisco se puso el 22 de diciembre, bueno, luego sí. hasta que pues, se pueden arreglar todas las cosas y se hace todo oficial, ¿no? lo encabezan tres claretianos, un sacerdote, eh, Mateo Casals, un estudiante, Teófilo Casajús, y el hermano Fernando Saperas. O sea que de los de los 109 sí. misioneros, estos tres son los que encabezan el grupo. ¿no?
1: Perfecto, 60 perfecto. pertenecían
2: a la comunidad de Cervera, 15 eran de Vic y de Sayén, 11 eran de Lérida. Bueno, eh, hicieron un grupo grande. También metieron a cuatro de Valencia y tres de Castrurviales de Santander. Uh -huh. o sea, un grupo de 109 mártires y, bueno, pues en, en el marco espectacular que es la Sagrada Familia, pues será una celebración ya será lo creo. hermosa.
1: Bueno, entonces a lo mejor si Dios lo permite, allí nos veremos. Entonces Padre Jorge, ¿usted vendrá? Bueno, bueno. Sí. Bueno, estamos compartiendo este programa. Todavía nos quedan algunos minutos. Hoy el Padre Jorge no puede quedarse durante todo el programa como lo hace siempre, porque está de viaje. Por supuesto, le damos las gracias por su disponibilidad, como siempre. ¿eh? Además, me ponían un correo. Ya los estaba echando de menos, decía el Padre. ¿eh? Bueno, Ay, y, no, y sí. nosotros a él. <ríe> Bueno, y estamos compartiendo este programa dentro del ciclo Fátima, ¿eh? por esas palabras que dijera Santa Jacinta Marto, pida mucho por los religiosos, y se lo decía justamente a una religiosa que estaba vestida de seglar porque también había persecución en Portugal, Padre Jorge, ¿eh? Eh, Sor Purificación Godiño, ¿eh?
2: Es importante leer la vida de los de los tres niños, de, luego de Lucía, incluso lo que se llaman las memorias de Lucía. Es importante precisamente por eso, porque son tantos detalles y, y no solo es lo que pasa en Cobadiría. Cuando vine el 3 de julio, el día 2, el sacerdote que predicó, que es el capellán de lengua española, el padre Héctor, hablaba de cómo cuando no puede, digámoslo así, cómo cuando por culpa de los hombres los niños no pueden encontrarse con la Virgen, y luego se aparecerá el diecinueve de agosto sí. que es la que es la, que es la, la quinta pari, la cuarta aparición la de agosto pues sin embargo cuando se ve el se ve el tema del martirio de los niños no
3: mm. eh,
2: creídos ellos eran niños no cuando se queda solo lucía y te vas a correr ella se, ella se cree que han matado a sus
3: primos claro. que, les han,
2: que les han echado al fuego o sea que, que no es un juego no nosotros luego lo oyes y y vale te lo ves muchas veces como una historia no pero estamos hablando de unos niños a los cuales se les hace creer que les van a matar o cuando claro. luego la llevan allá sola, escoltada, por, y, y la quieren matar en medio del camino. no O sea que eh, hay, hay, es mucha la riqueza de datos eh, que rodean la vida de los niños y, sobre todo, que nos alientan, y que, de los cuales se pueden sacar lecciones constantemente ¿no? claro de, de, que de sí. toda la lectura de ellos.
1: Hay del mensaje de Nuestra Señora del Rosario en Fátima, ¿hay algo que a usted le impacta más, padre, tal vez, la... la... La penitencia, la oración, ¿qué es lo que más le impacta al Padre Jorge López Teulón?
2: Pues tal vez, como acabamos de vivir este 13 de julio, cuando la Virgen hace 100 años es cuando expresa esta afirmación, por fin mi corazón inmaculado triunfará, ¿no? Pues a lo mejor la confianza, por supuesto que el mensaje está claro, ¿no? Pide que nos convirtamos, sí. pide que pidamos por los pecadores, el rezo del rosario. La conversión de Rusia, que en definitiva pues bueno, habría que cambiar el tema Rusia por el comunismo, que sigue extendido, uh -huh. eh, y, y tantos otros eh, daños ¿no? que, que hay provocados provocado por todo esto. Eh, Rusia es el primer país, eh, después de las apariciones, cuando estalla la Revolución Rusa los días de la última aparición en octubre, en instaurar el tema del aborto. El, el primer país donde se implanta el aborto es, es en Rusia. no O sea que todo eso que. Eso está claro en el mensaje, ¿no? Mm. Y quien, eh, por poquito que se lea de, de Fátima, eso enseguida sale, ¿no? Pero como digo, ¿no? Son todas, todas estas otras aplicaciones, ¿no? Eh, no es decir la confianza de la Virgen en vencer, porque sí, porque Dios ya ha vencido, ¿no? Han hecho las niñas una canción para este año del centenario, ¿no? Y vuelven a recordar que ah, la Virgen sí. pisa la cabeza de la serpiente, sí. eh, ven, vence al dragón, ¿no? Esa victoria ya está, ¿no? Pero es que nosotros nos lo creamos, ¿no? que nosotros nos pongamos de parte de Dios, ¿no? Lo hemos recordado cuando yo creo que alguna vez hemos hablado del tema del Cerro de los Ángeles, como cuando se hace la consagración con Alfonso XIII, que su vida moral dejaba bastante que desear, uh -huh. ¿eh? en ese momento los obispos ya creen que se ha conseguido lo que él había prometido, el corazón de Jesús había prometido a... Francisco de Hoyos, Bernardo sí. de, de Hoyos, perdón, uh -huh. y, y entonces pone la palabra reino en el Cerro de los Ángeles, además hay una foto cuando explota el monumento, que está el pedestal tiado y la palabra reino se lee perfectamente, reino y, y hacen que deje de reinar, o reino de verdad, eh, mi corazón inmaculado triunfará, ha triunfado ya, no. nos falta confianza, nos claro. falta fe en, en creer en Dios, no. pero nos falta confianza, y, y, y esa lectura... No sé, digo, a lo mejor tal vez por, por este día tan inmediato, ¿no? Del 13 de julio de 1917, en donde María Santísima, la Virgen del Rosario, dice esto: "Por fin, mi corazón inmaculado triunfará". ¿No? Escuchemos a la Virgen y, sobre todo, agarrémonos. Eso lo decía mucho Juan Pablo II con esas palabras del de santo del que en el santuario de Pompeya. ¿sí? Que hay gran difusión del rosario en toda esa zona. ¿no? Bartolomé decía,
1: Longo. Bartolomé Bartolo, Longo. Bartolomé sí. Longo,
2: sí. Pues eso que dice que el rosario es mi arma, ¿no? Eso mm. lo recordaba también Juan Pablo II. Agarrémonos al rosario, pongamos los ojos en el corazón de Jesús que está en el sagrario, cuidemos a los hermanos, cuidemos la caridad y vivamos en esta entrega apartándonos de todo pecado y la victoria personal, desde luego pero también la victoria de Cristo en el mundo el, el tema de las almas es fundamental ¿no? claro. o sea eh, algo que llama poderosísimamente la atención es que no no descuidemos al hermano que se condena no a mí no, me, no eh, yo tengo que preocuparme de sobre todo de gente que podamos conocer apartada de la iglesia a veces en nuestra propia familia sí. nuestros gobernantes que dicen una cosa y, y luego están haciendo otras cosas no pues por todos ellos hay que rezar por todos, porque a, a Dios le interesamos todos y es lo que María viene a recordar por eso eh, las apariciones de Fátima es que son puro evangelio, no se apartan en nada del no, evangelio. No, no, no. Yo creo que, bueno, no, no solo es una respuesta, no, son, son muchas en una, ¿no? pero son muchas las, que, las cosas que llaman la atención en Fátima.
1: Bueno, padre, eh, queremos darle las gracias por haber estado con nosotros. Y dentro de un ratito, cuando en el programa recemos las tres Ave Marías, como usted ya sabe que lo hacemos por sí. la santificación de los sacerdotes, pues usted me permitirá que yo diga que vamos a hacerlo en acción de gracias por los 22 años de sacerdote que usted ha cumplido el pasado mes de junio, el 25. La ¿Me la equivoco? Razón. Así es. Sí. Como ve que lo la tengo todo anotado. <ríe> sí, muchas
2: <gracias.
1: ríe> Bueno. bueno
2: aunque pedí sobre todo por los sacerdotes, si os acordáis también de este grupo de congregantes de, Mariana, de la Virgen, de la Congregación Mariana, que vuelve de Fátima, pues muy también bien. nos lo agradezco.
1: Así lo la que haremos.
2: perseveren. ¿eh? Santa Juana de Leptois, que es la fundadora de la Compañía de María, diciendo eso, decía eso, educando el corazón de una niña, se educa el corazón de una mujer y se educa el corazón de una familia. ¿no? ¡Qué bonito! Bien, ¡Qué bonito! bonito ¿no? Así sí. que nosotros a trabajar y que Dios... Haga su fruto.
1: Eso es. Padre, le pedimos su bendición y buen viaje de regreso a Toledo. Muchísimas
2: gracias. Pues un saludo muy fuerte también a los hermanos hispanoamericanos y la bendición que es lo más importante. El Señor esté con vosotros.
1: Y con tu espíritu.
2: Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Amén.
1: Estamos compartiendo el programa número 51 de este ciclo Fátima. Y ya ven ustedes que en cada uno de ellos, nuestros invitados nos hacen reflexionar sobre algún matiz en particular o bien del mensaje o del ejemplo de fidelidad a nuestro Señor, de los pastorcitos y en este caso de un religioso. ...el hermano Fernando Saperas... ...que como lo dijo el padre Jorge... ...cosa que me ha alegrado muchísimo... ...desde el 21 de octubre próximo... ...Dios mediante... ...ya podremos llamarle... ...el beato hermano Fernando Saperas. Aquellos oyentes... ...que tengan que hacer un viaje a Europa... ...por la razón que sea... ...les invito... ...a hacer como un recorrido... Eh, ...que a la vez les hará ver paisajes muy bonitos de esta zona. Bueno, en realidad toda España es muy bonita, pero eh, un recorrido que puede llevarlos a Barbastro. Hemos hablado en varios programas del ejemplo único en la historia de la Iglesia. Todo un seminario, todos sus integrantes superiores, hermanos y demás... Eh, Mártires eh, por la fe, año 1936, y además conocer a nuestro querido padre Jorge Beruete, Pedro Beruete, eh, que está allí eh, junto con los hermanos de, claretianos de su comunidad, llevando el Museo de los Mártires de Barbastro. Les invito a entrar eh, ...en internet y buscar... Eh, ...los mártires de, de Barbastro... ...allí está el padre... ...con toda la comunidad... ...son muy poquitos... ...pero llevan adelante el museo... ...desde hace muchísimos años... ...y ese recorrido también los puede llevar... ...a Cervera... ...que es donde estaba la universidad... Eh, ...donde había una gran comunidad... ...de claretianos... ...y de allí... ...como lo decía el padre... Eh, ...se tienen que dispersar... ...justamente porque son amenazados o porque quieren, bueno, incendiar el lugar, llevarse lo que creen que hay ahí, tesoros. ¿eh? El mayor tesoro que tenían, sin duda, estaba en la capilla con el Santísimo. ¿eh? Bueno, pues podrían conocer entonces, digo, Barbastro, Cervera, y también pasar por Tárrega, que es un pueblo muy chiquito, y, y llegarse hasta el cementerio. Allí van a ver ustedes una placa que recuerda ese día de agosto, de 1936, donde entrega su vida al Señor ya mmm, para siempre, ¿no? El, el religioso va entregando su vida día a día, con los martirios, entre comillas, que el Señor les da, el, el, el vivir en comunidad, el estar con otras personas, ¿eh? que también quieren ser santas, pero a veces nos hacen santos a nosotros y nosotros a ellos. Es un pequeño martirio, pero el de sangre, eh, el que eh, sufrió el hermano Fernando Saperas, pues justamente en el cementerio de Tárrega, pues allí está la placa que recuerda eh, ese momento. Y si se llegan hasta la iglesia del pueblo, pues ahí van a estar van a poder rezar frente a la tumba del futuro Beato eh, ...hermano Fernando Saperas... ...del que hoy nos ha hablado... ...el padre Jorge López Teulón... ...a quien volvemos a agradecerle... ...él está viajando... ¿eh? Y, ...y le interrumpimos ese viaje... Y, ...y bueno, nos dijo... ...sí, adelante, venga, vamos a hacer el programa... ...así que, cómo no agradecerle... ...tengo algunos correos que leer... ...y mensajes que comentarles... ...así que en un momentito lo voy a hacer. Quiero dar las gracias... ...a un oyente que no puedo nombrar porque me dice que le encantaría poder venir en peregrinación con este equipo de trabajo a Lourdes, pero no, no puede, no está en condiciones sus, su documentación. Desgraciadamente, ¿y cuántos de ustedes estarán en la misma condición que esta persona? Eh? Así que les pedimos igualmente que, bueno, que nos ayuden. ...con sus oraciones a que esta peregrinación... ...que haremos si Dios quiere... ...el viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de agosto... ...deje mucho fruto... ...como sabemos que ha dejado y dejará... ...la peregrinación a Fátima... Quiero saludar a Mireia y a Gerardo, que nos habían escrito un mensaje en Facebook estos días y decía, bueno, desde Michigan ya estamos listos para escucharles. Les mandamos saludos y bendiciones. ¡Qué matrimonio más encantador! Gerardo y Mireia que vinieron con nosotros a Fátima. Y tanto ellos como Nancy, como María Josefa, como Jorge, como María Eugenia, como eh, Marjorie... Germán y Germán Junior a no olvidar aquellos propósitos que hemos hecho en la peregrinación. Seguro que eh, hemos mmm, visto que algo eh, no lo estábamos haciendo del todo bien, eh, renovamos nuestro cariño a Nuestra Señora, nuestro amor a Jesús, nuestra entrega ¿m? y algo, cada uno lo sabe, ¿eh? algo hemos mmm, puesto como propósito, ¿verdad que sí? Pues que no lo olvidemos, que lo recordemos. ¿eh? Así que los que no van a poder venir con nosotros a Lourdes, ya pueden ir rezando, como tantos oyentes, que sabemos que todos desean hacerlo. Quiero saludar a Ana, que dice, queridos Nelly y equipo, quiero agradecerles de todo corazón a ustedes y al Padre Ocampo, dice, eh, no es sacerdote, el doctor Manuel Ocampo no es sacerdote. ¿eh? Eh, Ana por su respuesta a mi pregunta, me quedó claro y me ayuda a poder ampliar mis conocimientos sobre nuestra Santa Madre Iglesia para amarla más. Y escuchen esto: lo que nos dice Ana, no pude escucharlos en directo, pero sí en el podcast. Es una maravilla. Los felicito por pensar en darnos siempre las mejores soluciones para no perdernos nada. Muy bien, y qué bueno, Ana, que tú nos lo digas eh, esto, ¿no? Que lo aprovechas porque el podcast está justamente, es un servicio que, que se da. Dice, compartirles también que el lema de NSE, ¿eh? que esto es en Lima, ¿eh? sembrando a María en cada nuevo oyente, fíjense qué bonito lema que han elegido. Ayúdanos a sembrar a María en el corazón de cada nuevo oyente, es una realidad en mí, dice, desde hace tres años, y es una gracia de Dios. Ya que en ese tiempo, dice, no escuchaba radio, y no sé cómo <risa> Yo diría que ahí estaba el Señor, Ana, ¿eh? Dice, entró en mi radio, pero hoy son parte de mi vida espiritual. Gracias. Y dice, mis oración, oraciones diarias ¿eh? desde mi nada. Ana, muchísimas gracias. Ana había mm, enviado una consulta sobre el helenismo... ...que el doctor Ocampo contestó el mes pasado... ...cuando estuvo aquí en Barcelona y aquí en el estudio. ¿eh? Si Dios quiere ya en agosto volverá a estar con, eh, con nosotros... ...desde México, porque ya volvió a su lugar. Bueno, quiero leer dos mensajes de Gloria. Dice, don Enrique, aprovecho para enviarle... ...por este medio de mi programa favorito... Lo, ...con los ojos de María, un abrazote muy, muy grandote... ...porque hoy es su día, claro. Se refiere al día 13 de julio, que era San Enrique... Y dice, os comparto que este viernes con la ayuda de Dios iré a recibir uno de los regalos más grandes eh, que me da el Señor. A partir de las 6 de la tarde y hasta el domingo 16, o sea, hasta ayer, estaré participando en un retiro. ¿eh? Va a estar en silencio y dice que la felicidad le embarga. Bueno, Gloria, ya nos comentarás, hoy es lunes, así que a lo mejor ya he vuelto a casa. Y también decía Glory quiero extender por este medio mi agradecimiento al padre Juan Antonio Mateo por ilustrarme de manera sencilla y clara en las preguntas acerca de los ministros extraordinarios de la comunión. Le ha quedado clarísimo a Glory cómo se, cuál es el nombre correcto ¿no? de estos hermanos que sirven en la iglesia, que con seguridad pueden ser también las inquietudes de otros oyentes. Eso seguro, Gloria. ¿eh? Así que a ti, gracias por confiar. En, en los invitados del programa y le haré llegar este correo, este mensaje al padre Juan Antonio Mateo que pudo estar con nosotros en la primera media hora pero pudo responder a las preguntas que ustedes nos hicieron llegar Bueno, no lo comentamos con el padre Jorge López Teulón... ...porque el tema de hoy era conocer el martirio... ...y la biografía de, del hermano Fernando Saperas... ...no comentamos que hoy la iglesia recuerda... ...a las carmelitas de Compiens... Eh, 16 carmelitas que fueron asesinadas... Mm, ...en la Revolución Francesa... ...esta revolución, eh, que fue una revolución de muerte... ...de sangre... Mm, ...y especialmente se ensañó con quienes amaban a Dios... ¿eh? ...con los religiosos, con los sacerdotes... ...que no estaban de acuerdo con esos pensamientos... ¿eh? ...y con esa diosa razón que no los lleva al cielo. Yo pensaba hoy, reflexionando ¿no? sobre las carmelitas... Eh, ...que ellas están en el cielo... ¿eh? ...ya son beatas... ...y digo, ¿dónde estarán esos que, que las mataron?... ¿Dónde estarán? Les recomiendo... ...no solemos hacerlo en el programa... ...aunque a veces nombramos algunas películas... y ¿sí? ...les recomendamos que vean... ...Diálogo de Carmelitas... ...pero la versión original... ...en blanco y negro... ...porque hay otras también... ...yo no las he visto... ...por eso esas no las puedo recomendar... ...y como muchas veces... ...en las películas donde se hacen remake... ...es decir, donde eh, se hacen... ...con actores más modernos y demás... A veces escapa alguna cosa que no está bien. Tengan mucho cuidado con eso. Se los digo de todo corazón porque nos hemos llevado más de una sorpresa intentando ver películas bueno, con la misma, o sea, el mismo guión, la misma historia y resulta que después nos llevamos un susto. Por eso les estoy recomendando solo y exclusivamente Diálogo de Carmelitas, ¿eh? la eh, versión original en blanco y negro con ese punto culminante que es justamente el martirio y ellas cantando el, el Beni Creator. Una hermana de aquí de la comunidad me decía hoy que ella aprendió a, a cantar ¿eh? el, este, esta canción preciosa que cantan las carmelitas cuando van al martirio, van rezando el Ave María en la carreta cuando las llevan y cuando llegan al momento de, de, de guillotinarlas, eh, pues ellas se van cantando, esta, el Benny Creator, y esta hermana me decía, yo a los 10 años aprendí a rezar, a rezarlo y a cantarlo viendo esta película. ¿Eh? Es una hermana que tiene ya algunos años y me lo decía con mucha alegría, ¿no? Eh, y ahora, bueno, ya lo canta en la comunidad. Así que les invito entonces a ver Diálogo de Carmelitas. Gracias Ana y gracias Glory porque ellas agradecen a la vez a los invitados que responden a sus consultas. Y también Blanca, de Florida, en Estados Unidos, agradece eh, a don Enrique Calico, dice, estoy escribiendo para agradecer eh, por haberme informado sobre la impresionante vida de San Maximiliano Kolbe, que es el nombre que lleva mi parroquia me quedé maravillada con la santidad y el martirio que sufrió en un campo de concentración nazi en Auschwitz otro aspecto que me ha gustado de San Maximiliano dice era su devoción a la Inmaculada Concepción así es y dice, bueno, estoy muy complacida porque han atendido mi pedido de saber sobre la vida de San Maximiliano. El mes que viene celebramos a San Maximiliano porque él eh, murió en la víspera de, de la solemnidad de la Asunción, del 15 de agosto. Murió el 14. Fue enviado a, al crematorio. ...aquellos que quieran escuchar ese programa... ...al que hace referencia Blanca... ...los invito a entrar en el podcast... ...en radio.com ...buscan el podcast de Con los ojos de María... ...y van a encontrar el viernes 7... ...el programa que hicimos con... Eh, ...don Enrique Calicó... ...sobre San Maximiliano María Colbe. ...ese es el nombre que le pusimos... ...nos escribe José Manuel de Zaragoza... Y yo no sé si es que nos está diciendo que le gusta mucho eh, una música determinada o que él quiere escucharla en el programa. José Manuel, si estás escuchando, me dices, eh, porque no, no llegué a comprender qué es lo que nos pedías, si era una canción de estos intérpretes que nos envías eh, o si nos preguntabas si lo teníamos. Así que gracias. Rafael Agustín, Rafael Agustín de Lima, Perú, ¿cuánto entendiste...? Eh, ¿Cuánto comprendiste del programa número 50 que hicimos el miércoles pasado con la hermana Gisela? Ella nos está relatando los hechos concretos de cada mes ¿eh? de Fátima y nos habló de los hechos de julio. Y nos dice Rafael Agustín, queridos hermanos, con respecto a lo... ...comentado sobre la visión del infierno... ...que tuvieron los pastorcillos... ...les recuerdo que eso fue el 13 de julio de 1917... ...dice Rafael... ...podría asegurar que esa noche... ...los tres niños... ...es decir, Jacinta, Francisco y Lucía... ...pudieron dormir plácidamente... ...sin embargo, no dudo de que los niños... ...de esta generación no duerman bien... ...luego de ver las películas de terror... ...que adornadas con tantos efectos especiales... ...escuchen eh... Sus padres les dejan ver. Saludos y bendiciones. Clarísimo. Mira, Rafael, cuando leí tu mensaje, dije cuánta razón tiene este ausente. Es verdad. Y, y esto, bueno, más de una vez te comenta una abuela, un abuelo, que el niño, eh, su nieto no puede dormir y, y, y tiene mucho que ver esto que estás comentando, las películas que les dejan ver sus padres. ¿Mm? Si cuidamos a nuestros niños se mantendrán puros, limpios, como el hermano Fernando Saperas del que hoy hemos hablado ¿eh? y que fue fiel a esos votos que hizo ya siendo religioso ¿eh? y que entregó su vida eh, en agosto de 1936. Quiero mandar un saludo muy afectuoso a Maribel. Maribel es de Neiva, en Colombia. Espero que esté escuchando. Hacía un tiempo que no escuchaba ella el programa porque eh, ha tenido un accidente. Y gracias a Dios, dice, ya se está recuperando. Maribel, qué bueno y qué bueno que puedas de nuevo escuchar el programa y la radio. Y nos dice que si por casualidad vamos a Fátima, ¿eh? ahora este año no creo que sea de nuevo, pero dice a Lourdes, en estos días pidan por mí. Pues Maribel, claro que sí, con mucho gusto lo vamos a hacer. Además tenemos una sorpresita para los oyentes, pero todavía no la puedo comentar. Ya será más adelante, cuando nos acerquemos a las fechas de la, de, la, de la beatificación, digo, de la peregrinación, a Lourdes ya lo comentaremos. Maribel, te encomendamos con muchísimo cariño y mira, te invitamos ahora a rezar junto a nosotros porque ha llegado el momento de cambiar la música. Aunque podríamos hacerlo con la misma música, Raúl, lo que tú veas. No, no, dice, aquí las cosas como son, dice Raúl. Vamos entonces a rezar las tres Ave Marías. Le prometimos al Padre Jorge rezar por él. ¿Eh? en Acción de Gracias, por sus 22 años de sacerdote. ¿eh? Y qué sacerdote, de verdad. ¿eh? Tan mmm, bueno, encantador, siempre nos atiende y siempre nos deja un tema para reflexionar ¿no? y para pensar. ¿eh? Hoy que todo nos quiere invitar a ofender a Dios, ¿eh? a ir contra el sexto y noveno mandamiento. Y yo lo veo, miren, esta mañana fui a, al médico. Las, eh, la salud pública es horrorosa las cosas que los folletitos que te ponen para leer. Es impresionante, de verdad. No les puedo contar porque hasta me da vergüenza ajena, de verdad. Así que todo parece invitar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nosotros a perder la pureza, ¿eh? a, 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 a no ser castos. Pues hoy vamos a encomendar a todos los sacerdotes por su santificación, por aquellos que han dejado el ministerio y también... Por esas jovencitas y esas niñas que en peregrinación con unas religiosas y con el padre Jorge, que es su capellán, están ya de regreso, digamos, ¿no? Pues vamos a pedirle a María, nuestra madre, que por el poder que le concedió el padre, libre a todos los sacerdotes de caer en pecado. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. ...llena eres de gracia... ...el Señor es contigo... ...bendita tú eres entre todas las mujeres... ...y bendito es el fruto de tu vientre... ...Jesús... ...Santa María... ...Madre de Dios... ...ruega por nosotros pecadores... ...ahora y en la hora de nuestra muerte... ...amén... ...María, Madre mía... ...por el amor que te concedió el Espíritu Santo... ...libra a todos los sacerdotes... ...de caer en pecado... ...Dios te salve María... Hablando de sacerdotes, quiero invitarlos a escuchar el próximo miércoles 19 de julio, si Dios quiere, a esta misma hora, cada uno saca sus cuentas, es a las 4 de la tarde, hora de España. Nunca me acuerdo la hora de, de los distintos lugares de Estados Unidos. Cada uno lo sabe, ¿no? Y si no, por ejemplo, para escuchar eh, por Radio Católica Mundial, pues entran en la página y ahí van a encontrar la programación, ¿eh? Los que escuchan eh, NSE, pues también ya saben la diferencia horaria. Tanto Perú, Colombia, Argentina, Ecuador, Venezuela y tal. ¿Mm? Ya lo saben. Bueno, ¿qué es lo que iba a decir? Ah, sí. El padre Jesús Ignacio Merino, atención, va a hablarnos de los monaguillos. No se lo pierdan el programa. Sabemos que hace tiempo una persona nos había pedido hablar de la función que realizan en la iglesia los monaguillos y también cómo ayudarles a acercarse más al Señor, que no sea simplemente estar ahí y no manifestar el amor a Jesús, ¿no? enseñarles a amar a Jesús. Bueno, pues el Padre nos va a hablar de ese tema. No se lo pierdan entonces el miércoles que viene, en Con los ojos de María, el Padre Jesús, Ignacio Merino... ...para hablar de los monaguillos. Bueno, tenemos más correos. Elvira de Jesús dice... ...para que sepas, Nelly, dice... <ríe> ...me reuní con cinco personas el día 13 de julio... ...y rezamos el rosario... ...nos sentimos todos cobijados bajo el manto... ...de mamá María, de mamita María... ...y creo lo seguiré haciendo... ...por este programa y por todos los sacerdotes... ...saluda a don Enrique Calicó... ...y muchas gracias por las reflexiones... ...dice que él envía, bueno... Eh, ...Elvira, qué alegría, eh... ...fíjate, ahí estaba Jesús... ...porque dice, donde dos o más estén reunidos en mi nombre... ...allí estoy yo... ...pues ahí estuvo él, la Virgen... Y qué bien les has hecho tú a esas personas que has convocado eh, para rezar el rosario. Muy bien. Y hay muchas intenciones por las que rezar. ¿eh? Ahora que hablaba de Venezuela, pidamos mucho por este país, hermano, que está sufriendo mucho, mucho, mucho. Así que eh, los que no han rezado todavía el rosario de este día, de este día lunes, pues ya tienen otra intención. Bueno, ¿qué más? Nos dice Lisbeth, que escribió al Facebook de NSE. Quería pedirle usted y su equipo si pueden hacer un programa sobre el arca de la alianza. Fíjate qué interesante esto. ¿eh? Por lo menos yo quiero instruirme, dice. Bueno, y nos hace varias preguntas. ¿eh? Creo que es algo importantísimo para nuestra fe. Bueno, Lisbeth, pues tomamos nota de eso. Qué interesante, ¿eh? Nos, nos presentan cada cosa. <ríe> bueno, también dice Nelly, súper interesante y maravilloso el programa de hoy. El programa de hoy no es el de hoy, de este lunes, sino que se refiere al del viernes pasado, 14, donde estuvo el profesor Jorge Rodríguez Almenar, que es el presidente del Centro Español de Sindonología. Mira, eh... Patricia, Pati y Ramón, pues a mí me encantó el programa también, de verdad. Bueno, dice, muchas gracias porque el saber más sobre nuestro amado Jesús nos hace amarlo mucho más. Gracias por todos tus programas y a todos los invitados que nos enriquecen tanto el alma y nuestra fe. Dice, mi esposo y yo estamos viajando hacia México para visitar a nuestras familias y vamos oyendo el programa, dice. Mira qué bien. <risa> nos daremos tiempo para visitar la interesante exposición sobre la Sábana Santa. Esto es en México. ¿eh? Saludos a todos los que hacen el programa. Al profesor y un beso para ti. Muy bien. Gracias, amigos. Qué bonito. Esto ya, les digo, ya eh, se lo envié al profesor Rodríguez Almenar ¿eh? para que se ponga muy, muy contento. Bueno, amigos, quiero invitarlos nuevamente a compartir una peregrinación con nosotros. ¿eh? Eh, el mes de agosto 18, 19 y 20... Vamos a viajar a Lourdes, si Dios quiere. Podrán los que lo deseen, como muchos lo hicieron cuando fuimos a Fátima, hospedarse aquí en esta casa. Y para solicitar información pueden contactar con este correo, ¿eh? contacto arroba nsefundacion.com Repito, contacto arroba nsefundacion.com eh, el viaje es desde aquí, desde la ciudad de Barcelona. El que venga, por ejemplo, de Argentina, como lo hizo Jorge a Fátima, pues cada uno va viendo qué es lo que más le conviene. Eso sí, ahí ya no nos podemos eh, meter nosotros, sino que la salida es desde la ciudad de Barcelona. Eh, tempranito, el viernes 18 de agosto. ¿Les gustaría conocer la tierra que pisó Nuestra Señora y donde ella habló a Santa Bernadita? Seguro que sí. Viaja con nosotros, como les dije, Montserrat Campos y don Enrique Calicó con su esposa. Así que apúntense, venga. Los esperamos el próximo miércoles, donde estará, como dije, el Padre Jesús Merino, en el programa Con los ojos de María. Gracias.
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos? escríbenos al correo electrónico con los ojos de María @nsradio.com envíanos tus sugerencias o comentarios con los ojos de María arroba, te esperamos